0: Alpha View, aportando a tu bienestar financiero. Hello, sean todos bienvenidos a Alpha View, este podcast que ha sido creado para demostrarte a ti que invertir en el mercado de valores dominicano es muchísimo más fácil de lo que te imaginas. Y como siempre, tenemos un invitado. Aquí es invitado de lujo, buscamos a personas que puedan sumarnos y en esta ocasión tenemos por primera vez en este espacio a una persona que forma parte de la familia de Alpha y que, según me dice producción, yo va a quedar encantada contigo. Así fue que me dijeron, mira, ese muchacho, una cosa que yo no te puedo explicar. Lo interesante es que tú vienes de ingeniería industrial, uh-huh. pero haces una maestría en mercado eh, mercados e, institucion- e instituciones financieras con especialidad en dirección financiera. nos va a contar dónde y todo eso, no se preocupen. Yo me encargo de, todo, de toda esa información personal. Y tú tienes, eh, entraste hace unos seis años como pasante, ahí hiciste la transición... O sea que es alguien que ha recorrido un camino y que tiene mucho que sumarnos en este episodio de Alfa Estoy hablando de Augusto Pensón. Hello. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te sientes? Todo
1: bien, feliz de estar aquí.
0: Ya alegro que estés feliz, yo estoy feliz de que tú estés feliz, ¿viste? Así es la cadena. Tú sabes que nosotros siempre le hacemos unas preguntas a nuestros invitados. Bueno, yo voy a arrancar. Adelante. Un poco más sobre nuestro invitado. Ingeniería Industrial. Mm. <ríe> ok, cuéntame cómo Ingeniería Industrial llega a Alfa Inversiones.
1: <ríe> Mira, la Ingeniería Industrial, la Ingeniería en general es muy amplio. Y al momento de ya incluso escoger la carrera, me encantó por lo amplio que era. Y por el potencial que tenía para trabajo. Entonces, yo me guié, me guié mucho de la universidad. Ahí agradezco mucho Intec, con todos los frentes que abrió. Y me encantó la parte de procesos. Entonces, en Alfa, como intermediario de valores, surgió la necesidad de alguien que analizara procesos. Al final los procesos son parte de todas las empresas. Y así entro como pasante. Hace ya casi seis años. Bajo el área de, de proyectos. Con, con una líder que todavía quiero mucho hoy en día. Y que me guió mucho. Y quién es? Carol Ten. Ah, Hay que traerla por el podcast, yeah. mi opinión. Un shout out a Carol Ten. Carol, Carol.
0: Tú me estás escondiendo. Pero mira. Ya no más.
1: Pero sí, entro así del lado de procesos. Y pienso que fue la oportunidad perfecta. Entrando como pasante. Para conocer todas las áreas, desde ayudar a alguien a conectar una pantalla, hasta que me cuente lo que hacen en el día a día y todas las anteriores.
0: Muy cool, me gusta eso, Augusto. Y en el caso tuyo, ¿qué tú haces como hobby? ¿Qué te gusta?
1: Yo tengo un pasatiempo que probablemente muchos no tienen, pero yo siempre <risa> he tenido acuarios desde que soy pequeño, de peces ¿Qué? de agua dulce.
0: Ay, Dios, yo tuve dos peces y se me murieron. Pues yo te cuento cómo. Yo te doy, lo,
1: te doy los tips luego. No, no, cómo. ya, yo no puedo,
0: Porque esa, esa, esa experiencia fue tan traumática que yo dije que yo no puedo tener peces. Porque no. me dijeron, lávale la pecera. Uh-huh. Yo le lavé la pecera.
1: ¿Con qué la pregunta? Ay, Dios. Ay,
0: no. Y, y yo Hay que tener dije, una sesión aparte no. de eso. Pues mira, de verdad, yo, no, yo, no, yo todavía no me he recuperado de eso. O sea, que vamos a dejar la conversación. Muy, fue muy triste. Y dije, no, yo no yo no estoy lista para tener Hasta peces. ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y yo pensaba que ellos estaban como brincando. Ay, Dios mío. Ok, pero no importa. El punto es que ese es tu hobby.
1: Sí, es un pasatiempo incluso familiar, wow. generacional, desde mi abuelo, pasó a mis cuántos? padres. Ahora tengo como una docena, pero en el pasado mi familia ha tenido cientos wow. en momentos y es un pasatiempo. Es, yo le recomiendo eso a cualquier persona, por ejemplo, yo me paso el día completo viendo números y si al final del día te sientas 20 minutos a ver a tus peces, suena muy simple, pero te aseguro de que te va a quitar todos los números de la cabeza. Te relajas. Me relaja, me da paz. Y se acabó el día
0: Gloria a Dios Y si te pudieras volver experto en algo instantáneamente Así como que tú digas Este conocimiento llega a mi cabeza ¿Cuál sería?
1: Probablemente idiomas Es algo que siempre quise hacer Y nunca me dediqué a un, básicamente Uy. inglés Pero me encantaría saber por ejemplo francés Alemán, italiano, Ay, o sea, mandarín
0: ¿Ese idioma cuál tú crees que... y
1: fue, <risa> Sonó como alemán o mandarín no <risa> Estaba seguro <risa> Pero sí me encantaría Porque así podrías conversar con cualquier persona del mundo
0: Muy cool. Oye, me va gustando, me va gustando. Entonces, tú empezaste como pasante, me cuentas. Sí. Pero te visualizaste en algún momento que ibas a llegar en lo que, o sea, lo que estás haciendo ahora mismo dentro de Alfa Inversiones.
1: Nunca en la vida. Yo no creo que yo tenía suficiente visión como muchacho en ese momento. Yo estaba muy emocionado de tener mi primer trabajo, porque fue terminando la universidad, mi último trimestre en Intec, y encontré esa oportunidad, gracias a una amiga. Y. Nunca me lo hubiese imaginado, pero también estaba muy abierto. Yo diría que ya cuando yo cumplí los primeros tres meses que me acerqué a mi líder en el momento, le dije, yo quiero que me fijen, quiero quedarme, ¿qué tengo ¿Y qué, que hacer? Amiguita. <ríe> y entonces ahí empezamos a conversar y, y en ese momento yo empecé a ver que probablemente es, era un futuro que yo quería por lo menos en los primeros cinco años y ya pasaron esos cinco
0: años. Wow, muy chulo. Y Augusto, una última pregunta. Lo me he pasado de pregunta a producción, pero es que me han surgido y me, no sé, estoy libre. Tu experiencia de haber estudiado en Madrid, ¿en qué te cambió?
1: Yo creo que yo pasé de, de joven a adulto. O sea, suena casi cursi, pero es que alguien que vive con su familia los primeros 25 años de su vida y de un momento a otro llega a un lugar que era justo como yo lo quería, irme te solo ¡Sua! y tener que decir, yo ya recuerdo llegando con mis maletas, no tener comida en la nevera, no tener una cuenta bancaria, no tener nada y decir, bueno, a salir a resolver. Y así sí la mejor experiencia para cualquier persona que quiere independizarse.
0: Muy bien, pues me ha encantado conocer más de ti, Augusto. Yo sé que las personas que nos escuchan y nos ven también, vamos a pasar inmediatamente con el tema que tenemos para este episodio. Es hora de ir al punto de vista. Entonces, como tú sabes, ya el 2023 está a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y nosotros creemos muchísimo en recalcar... El planificarnos, el enseñar a las personas a tener una vida financiera saludable. Eso es lo que queremos a través de Alphaview, conseguir que, que en definitiva nosotros lleguemos a ese punto. Entonces, contigo vamos a definir esos, esas piezas claves para lograr esas finanzas personables, eh, personales que estén en el estado idóneo. Yo tengo varias preguntas y con eso vamos a ir guiando a nuestra audiencia hacia la dirección correcta. ¿Te parece? Perfecto. Entonces voy a comenzar con la primera. ¿Cuáles preguntas debo hacerme yo para realizar un plan financiero?
1: Sí. Mira, yo diría que primero, antes incluso de empezar hablando de un plan financiero, te tienes que conocer tu pasado. O sea, que la primera Conocí pregunta... es. pero
0: que es profundo, sono eso, profundo. Pero sí, vamos a, sí. Vamos a,
1: vamos a platanarlo. <risas> la primera pregunta es, ¿conoces en qué gastas tu dinero? La cantidad de personas que yo conozco que no te sabe decir si están pasados o no, cuánto gastan en super, cuánto
0: gastan yo en Yo te voy escuela. a hacer un paréntesis. Yo tengo una persona que quería duro, que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Que me dijo, pero se me desapareció un dinero. Y yo, pero ¿cómo que se te desapareció? Sí, que yo no, yo no sé. No en que saben, yo lo no Y no fue de que 200 pesos. ¿eh? Uh-huh. Yo digo, pero ¿cómo tú no saben que gastas esa cantidad uh-huh. de dinero? Y yo es que, es que no sé. Yo dije, no, bro, pero si sí, sí, no.
1: Es así. Y sé que muchos se van a sentir identificados. A todos nos pasa. Yo recuerdo que cuando yo empecé a generar dinero... Como empleado.
0: Como, como hizo Claudia. Y, <ríe> y en
1: el momento yo era, aunque era pasante, yo veía ese dinero como que era todo del mundo. Y, pero uno lo empieza a gastar porque es parte de, del aprendizaje y de esos, voy a decir fallos, pero no son fallos, son aprendizajes. Se aprende muchísimo. Entonces lo primero que yo recomiendo siempre es, yo sugiero que revises un año. Usualmente asumo que muchas de las personas que escuchan son, están bancarizados. Como estamos bancarizados, usualmente utilizamos tarjetas de crédito. Lo que significa que tú tienes un récord de todo lo que has gastado. Probablemente el 90% de lo que gastas, si no es más, se te va por las tarjetas. Lo que significa que tienes un récord de todo. Solo hay que revisarlo y vas a poder, luego podremos conversar cómo agruparlo, cómo uh-huh. revisarlo. Y vas a tener un histórico de todo lo que has gastado, en qué se va, cuáles son tus picos durante el año, la inscripción del colegio, los viajes, lo que sea. Y ahí es tu primer paso antes de hacer el plan.
0: Eso es lo primero que tú vas a hacer. Primero revisa cómo ha sido tu año. Correcto. Revisa este 2022. Revisa ok, 22. perfecto. Ya lo revisé el 2022. Ya me di cuenta que uh-huh. me fui de boca. Me fui de boca. <risa> <risa> oh, me di cuenta que soy una persona que ahorra mucho. O que, hice o que, bien, que, claro. que hice bien, claro. Que hice bien. Que quiero repetir. Que quiero repetir. Entonces, uh-huh. a partir de ahí. Segunda pregunta.
1: Sigue. ¿Cuál es tu objetivo para el 23?
0: Ay, Dios mío.
1: Entonces, ese objetivo.
0: Esas preguntas que ustedes lanzan. La que gente. Son, que son financieras, <ríe> pero son como tan filosóficas. Como, ¿cuál es no, yo
1: te lo, te lo aterrizo bastante. La gente siempre piensa que un plan está atado 100% al ahorro. Y no es cierto. Tu plan es tu guía. ¿Cuál es tu meta del año que viene? Yo quiero ser una persona que vive en un apartamento simple y viaja por el mundo seis meses al año. Perfecto. Tú quieres tener una persona que tenga familia y quieres invertir en la educación de tus hijos, bueno, mi,
0: mi, también yo, perfecto. Óyeme, va, úsame, me, úsame de ejemplo, que yo soy una mujer transparente. Mi plan este año para el 2023 es eh, mi casa, amueblar mi casa.
1: Perfecto. Entonces probablemente el, el, la inversión que hagas en eso va a ser muy distinta a la que yo haría. Entonces no significa que un plan es bueno ni malo, es bueno para ti o bueno para mí. Entonces ese objetivo nadie debe dejarse juzgar de otro. Es un objetivo muy personal, probablemente es lo más personal que vas a ver en el año completo. Es algo también que debes ver, en mi opinión, primero individualmente y luego incluir a tu pareja para ver si, en caso de que haya, uh-huh. para ver si, si cuadran. Entonces, definir qué quieres. Y ahí recalco mucho porque sé que muchas personas a veces se sienten mal. Ah, es que o no ahorré lo que quería o no hice tal cosa. La decisión es tuya. Yo siempre voy a recomendar que tú ahorres y luego lo veremos más adelante. Pero el objetivo debes plasmarlo tú y tú eres responsable de cumplirlo.
0: Y me gusta que tú digas eso. Obviamente, como, como siempre decimos en los episodios, vamos a inculcar en las personas la, 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 la inversión, porque uh-huh. entendemos que es un pilar importante para unas finanzas saludables. Pero me fascina porque aquí este año lo que tú dices, aquí este año yo, mi amor, acabo de tener una relación. Larga, tóxica. Y yo lo que quiero viajar. Es una realidad. Entonces, óyeme, si eso es lo que yo quiero este año.
1: Es válido. Es válido. válido. O sea, no,
0: no. no todo el tiempo tenemos que estar planificado con la misma estructura que, que la mayoría de las personas que están en nuestra edad o en nuestras circunstancias O sea, cada quien tiene un señor en su vida.
1: Sí, que yo quiero que la gente sienta que el, cuando se sienta a revisar su plan, que sea algo positivo no tiene que ser algo negativo Ay, Dios, tú me de, de me senté a revisar café
0: que yo tengo aquí.
1: <ríe> me senté a revisar mi plan me fui de boca en todo no quiero ni verlo no lo voy a revisar por seis meses no si no puedes ni siquiera organizarte con lo que te gusta nunca vas a llegar a la inversión entonces organizémonos con lo básico y luego entonces damos el salto
0: tú me acabas de esto es luz que yo estoy recibiendo aquí tú me acabas de de, de mostrar una realidad si no disfrutamos el proceso de crear nuestro plan financiero, uh-huh. entonces hay problema. Si no trae solamente sufrimiento pensar cada cosa que tenemos que pagar, si no hay algo que nos dé como felicidad, entonces hay problema. Así es. Entonces, claro, por eso es que yo veo el dinero como una carga, como, como una situación que me estresa y que me, y que me entristece. Pero tienes que buscar algo dentro de ese plan que, que te traiga alegría
1: Incluso dentro de una situación negativa, ponte, piensa que tienes un año con muchos compromisos, muchos problemas familiares, financieros, lo que sea. Ve el plan como la forma para solucionarlos. O al menos solucionar una primera etapa. Entonces, incluso dentro de lo negativo, puedes encontrar algo positivo.
0: Oye, <risa> me gusta. Poco a poco. No, poco a poco. Me, me, me encanta la visión que estás dando a la hora de construir porque le estás conectando a las realidades de uh-huh. cada quien. O sea, no, no somos iguales y... No. Y nosotros le tememos mucho. Te digo nosotros porque estoy del otro lado. Yo soy comunicadora, yo soy la artista, yo soy la que piensa en la vida, la emocional. Entonces, cuando tú me hablas también de, de plan, de pensar en mi vida, de pensar en lo que yo quiero, de vivir a mm-hmm. mi ritmo, de respetar mis procesos, tú estás hablando mi lenguaje. O sea que tú y yo estamos conectados. <risa> <risa> Muy chévere. Hay otra cosa más que uno debe tener en cuenta a la hora de, de hacer este plan porque... Perfecto, ya yo entendí lo que ha pasado, ya yo voy poniendo prioridades. ¿Qué? A partir de ahí, ¿qué tú recomiendas?
1: Mira, ahí es donde ya cuando conociste tu pasado y definiste tu objetivo, entonces vas a empezar, yo lo, diciéndolo simple, a jugar un poco con los números. ¿Qué significa eso? Si ya viste que usualmente tú gastas, recuerdo cuando Dayana en un episodio mencionó las reglas 50-30-20, el porcentaje que sea la distribución, vamos a asumir eso como un ejemplo, uh-huh. el 50% tus necesidades, 30% deseos, y 20% ahorro. O el porcentaje que te dé, ponte Duque, te dé horrible a ti porque es tu primer año organizado. Entonces, perfecto, ya conoces la realidad. Entonces, ahora empieza a decir, ok, en base a mi objetivo, que va a ser muy distinto por persona, ¿cómo yo tengo que ir ajustando esa distribución para que al cierre del año yo logre lo que yo quiera? Eso puede ser, mira, yo, como dijiste, me fui de boca Ajá. en salidas, en viajes fin de semana. Ok, voy a ajustarlo así. O no, mira, yo me sobró de este lado, estoy cumpliendo mi meta de ahorro, me voy a ir, en vez de un fin de semana al mes, me voy a ir dos. Pero ahí es donde empiezas a ajustarlo. Entonces, cuando ya tienes eso y empiezas a construir tu primer borrador, entonces vas a decir, ok, ¿cómo lo voy a monitorear? Y ahí empieza la conversación del Excel y la, comple- y la gente <risa> coge miedo. Pero bueno, lo veremos poco a poco. Pero ahí yo siempre digo que ahí debes definirte cómo lo vas a supervisar. Yo siempre sugiero que mínimo sea una vez al mes. Usualmente la gente hace un cierre mensual. Ya sea porque recibe dos quincenas, ya sea porque tiene un negocio y va viendo un cierre. Entonces, no sugiero que sea tu vez, cada dos uh-huh. meses, cada tres meses, porque se pierde el control. Esa actualización, o esa supervisión, o ese momento de sentarte a revisar, en los primeros meses va a ser difícil. Yo lo admito, yo crucé por ahí. Eh, las lágrimas, sí. la decepción, lo que sea.
0: pero <ríe> ¿Qué no me da! ¡Que no me da! Pero,
1: mira, yo, que aún, verdad... Aún no, soy joven, 27, joven. Eres joven,
0: eres, lo puedes decir, eres joven. Soy joven, ¿verdad? Si tú eres joven, yo soy joven, todos, todos somos, somos jóvenes.
1: jóvenes. Tan, o sea, tan solo teniendo casi seis años trabajando, tú ven, ya yo me siento que hoy en día, yo me siento organizar mis finanzas una vez al mes y no me toma más de 15 minutos. Porque es actualizarlo, verlo y listo. En esos primeros meses, ¿qué va a ocurrir? Bueno, lo vas a actualizar y vas a decir, mira, lo que yo planifiqué no tiene sentido. Bueno, pero es tu primer mes. Ajusta mueve Te
0: puede equivocar, primero. Te puedes te puede equivocar, equivocar el y el te puede segundo, equivocar el tercero.
1: pero mientras más lo hagas, mientras más te equivoques y vayas arreglando sin desviarte demasiado, va a llegar un punto donde lo vas a ver y vas a decir, mira, cumplí. O mira, no cumplí, pero yo sé que el mes que viene yo cubro. Ok, nítido.
0: Ok, y así tú vas conociendo realmente, porque estamos hablando... De que el primer paso es ver al pasado, pero en el presente hay muchas circunstancias, o sea que claro. si sí. el primer mes no me da, no te frustres el segundo mes no te da, no te frustres el tercer mes, tú vas viendo cómo los números van Ahora, si llegaste si llegas
1: a cuatro meses ya, yo diría que, que el plan sí, no fue bien problema.
0: planteado <risa> hay un problema <risa> que te busque tu asesor <risa>
1: <risa> habla con tus amigos <risa> haz un ejercicio interno
0: Veo terapia! Veo terapia si te funciona! <risa> bueno, yo ni se diga. Entonces, ya, el, con que, esa frecuencia mensual y con eso ya tú entiendes que tenemos un plan que poco a poco se va adecuando se va a mi realidad. Sí, y se correcto. va formando. Ok, perfecto. ¿Te ha pasado que a ti se te olvida poner algo dentro de ese plan? <risa> claro que sí. <risa> <risa> Como que te dices, ¡ay, verdad! ¡Esto, Dios mío! El
1: regalo de la mamá, <risa> el fin de semana que nos recordaba. Sí, claro que sí. A todos nos pasa. Y puede ser tanto positivo como negativo. Imprevisto se llama. Todo plan debe tener un colchón. El que te diga lo contrario. Imprevisto, se imprevistos. Imprevistos. Entonces, nunca pienses lo que, que vas... que, no, lo
0: que pasa es que no hay unos imprevistos?
1: No, claro. Un pero, poco peligroso,
0: pero si yo te entiendo. No pero también,
1: que, pues. incluso aquí lo diferencio de lo que sería un fondo de emergencia. Aquí sí. yo no me refiero a ese fondo de emergencia si hay una necesidad médica o algo así. Dejando esos casos extremos.
0: Oyeron, ¿el fondo de emergencia para qué es? No es para irse de viaje, el no, fondo de emergencia. No,
1: no es para,
0: no para esa ropa que tú quieres. El fondo claro de, que de emergencia no. es para situaciones extremas de vida o muerte, ¿ok?
1: Si ocurre más de una vez al año... O estás, Eso no es fondo o, de emergencia. O estás teniendo mucha mala suerte, lo lamento. <risa> o lo lamento, me doy golpe en el pecho. Para los que no me ven el video. Pero o te estás planificando mal. Entonces... Eh, o le está
0: dando un mal uso al, al fondo de emergencia, pero en imprevistos, sí, ahí sí, sí caben y... esas, esas cosas que no calculamos, que son situaciones que se salen de control.
1: Claro, y ahí yo te diría que, de nuevo, si es la primera vez que vas a hacer un plan, probablemente va a ser alto. Yo siempre te sugiero que no sea más de un 10%. Si ganas 100 pesos al mes y más de 10 se fueron imprevistos algo, algo planificación. mal. Está una mala planificación. demasiado. Exacto. ¿sabes? Entonces, velo bajando. Se va a ir bajando solo. se las la okay. Mientras te vayas planificando, va a ir bajando solo. Y ojalá llegue un punto en que sea un 5, un 10% o algo así, pero que nunca sea más de ahí.
0: Bien. Entonces, hay otra filosofía. Lo hablábamos en el podcast que, que antecede a este sobre yo me lo merezco, vivir el día a día. La vida es ahora porque puedo y me lo merezco. Uh-huh. Y por ahí nos vamos. Y la realidad es que Sí, la vida es una y hay que vivirla. Así es. Pero entonces eso nos saca totalmente de una planificación. Aquellos que tienen esa filosofía de ver, ¿qué tú les recomiendas?
1: Yo lo que te diría es que volvería ahí, que la gente le tiene como un temor al plan. Y entiende que el plan los va a entrar en una caja. El plan es lo que tú quieras.
0: Wow. Si, si tú
1: quieres vivir tu vida como si fuera una, y, via- y pongo el ejemplo que decía al inicio, y viajar seis meses al año perfecto. Ese es tu plan. Ese es tu plan, ese es tu objetivo, Me ese es tu sueño. Tu plan debe estar vinculado a eso. Entonces, no hay ninguna razón por la cual tu plan va a evitar que tú cumplas un sueño, si está bien estructurado.
0: Pero la, la realidad es que, o sea, vamos creciendo, vamos asumiendo responsabilidades claro. y tú te puedes pasar la vida queriendo ser un niño que no asuma ese plan porque no asumió una carga específica o tú puedes asumir esa adultez y comenzar a planificarte sin dejar de vivir, porque es un equilibrio. Mm, yo creo, yo he aprendido a que la vida es equilibrio, a que tú tienes momentos de disfrute y hay momentos donde tú dices, tú sabes que esta semana ya salí la semana pasada, esta semana yo me voy a quedar tranquila en mi casa porque me fui, me fui y los gastos no lo puedo subir más. Yo entiendo que se puede.
1: Sí, que ahí lo importante diferenciar también cuál es tu plan, por ejemplo, a un año, como te menciono ahora, y cuál es tu plan, por ejemplo, a 50 años, 30 años, ay, 20 no, años. No, tú, ay, ay, Entonces, ay, ay. no, ahí te menciono. Sí,
0: sí, sí, hay personas que van como tan lejos. Claro,
1: ahí yo lo que te diría, yo no hago un plan en un Excel detallado número por número a 50 años, pero yo sí, teniendo casi 30, digo, miren, 50 años, bueno… Espero estar vivo,
0: 80 años, familia,
1: etcétera. Pero también yo pienso, oye, yo quiero tener, haber acumulado una riqueza suficiente para vivir de eso sin cargar a mis hijos. Porque es la forma que yo pienso, simplemente. Entonces, ahí yo digo, mira, con un ejercicio que yo les recomiendo a todos que hagan, es simple. Con lo que yo ahorro ahora, si yo lo voy acumulando año tras año y asumo una inversión X, con, considerando la inflación sin irnos muy en detalle, ah, yo le voy a ganar a mi dinero tanto anual. Y sin entrar en tema de inflación, si yo hago eso durante los próximos 30 años, ¿cuánto dinero voy a tener? ¿Qué yo voy a poder hacer con eso en el futuro? Me da. Probablemente no a muchos si no se han organizado, pero probablemente sí a otros. Entonces, siempre y cuando tus necesidades básicas estén cubiertas, sueña todo lo que quieras. Me
0: encanta esto que planteas porque um, la verdad es que debemos mirar hacia el futuro. Claro, o sea, es que va a llegar mirarlo. solo y rápido. El futuro es incierto, pero no lo es. Porque hay una parte que no depende de ti. Yo como creyente lo digo, depende del Señor, obviamente. Pero hay otra que recae sobre esa planificación que tú haces. Y la verdad es que lo que tú has dicho de mirar esa inversión a largo plazo. Si de claro. yo lo hago hoy, ¿qué me va a ir dejando eso en el tiempo? Uh-huh. Eso hasta te, te da energía, te da ganas de invertir más. Porque tú dices, wow, míralo, este poco que yo hice aquí, mira lo que yo lo puedo transformar si continúo uh-huh. esta dirección. Y mira cómo eso me puede servir para yo en mi vejez tener seguridad, porque tenemos que trabajar para eso, para, para, para convertirnos en, en seres autónomos en todo momento de nuestra vida. Y la vejez es justo, ese, esa sensibilidad se da en esa, en, esa, en esa etapa de nuestra vida. Entonces, me ha encantado eso. O sea, como quizá no mirarlo de qué. De, qué, no, que, de no, aquí a 50 años se si voy tener una casa en fulano. No, todo no, no. no, yo no sé de aquí a 50 años. Pero me fascina que tú, lo, que tú, lo que tú dijiste de calcular mi inversión a 50 años más o menos para yo entender qué pudiera significar lo que yo estoy haciendo hoy.
1: Y ahí es una conversación que puedes tener hasta con tu asesor financiero, o con un intermediario. No, feliz de... no sabe
0: lo que él va a pasar y... en 2023 conmigo, no sabe, <ríe> feliz. feliz bueno.
1: <ríe> Llamado. Llamado. Y, de, y de decirle muy claro, mira, yo tengo un ahorro X que quiero dividirlo eh, a corto plazo y a largo plazo. Yo quiero destinar esto para construir mi riqueza a largo plazo, porque yo tengo este objetivo a 30 años, 40, 50. Ojalá empieces temprano, hace mucha diferencia. Los que han visto videos de YouTube y, y todos dicen lo mismo. No claro. es lo mismo empezar a los 20, que a los 30, que a los 40. Ya tienes 30, ya tienes 35. Empieza hoy. No esperes un día más.
0: No esperes. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿cuáles serían esas buenas herramientas para yo organizarme financieramente?
1: <risa> Aquí viene el Excel, que nadie le gusta. Que nadie le gusta. Nadie le gusta. <risa>
0: <risa> okay. Mira.
1: Yo te, Vamos, dilo. Te dilo. voy a contar mi experiencia personal y luego te, te doy como un tipo adicional. Yo, obviamente, por mi tipo de trabajo, o sea, mi departamento de es planificación, soy claro, ingeniero. soy no, no ingeniero, tú eres proceso, eh, tú eres paso, proceso. Uno, dos, o tengo que trabajar con más de 100 personas en paralelo todos los días. Entonces, yo uso mucho Excel, es una herramienta excelente. Y cuando digo Excel, cualquier planilla, ya sea Google tiene una planilla gratis, que es como Excel, solo por tener un correo de Gmail. Entonces. Hay muchas opciones. Yo siempre sugiero Excel porque también, oye, puedes entrar en YouTube y poner eh, Excel, plantilla financiera básica. Y te van a salir un sinnúmero de cosas. Pero ¿qué yo hago, por ejemplo? Simplificándolo. Una vez al mes, en mi caso el cierre de mes, tú lo haces cuando tú quieras, o uh-huh. días 15 o cuando sea. Yo entro a mi banco o a los bancos que tenga. Veo los estados, hago copy, paste a un Excel. Copio y pega. Y luego voy cada uno y digo y asigno categorías. Aquí vamos a conversar un poco de las categorías. Y luego digo, mira, si yo asigno mis cinco categorías que tengo, ya yo sé que en este mes yo gasté esto agrupado de esta forma. Lo comparo con mi presupuesto y se acabó. Pero es, es entrar a tu banco. Y digo, ¿verdad? Las personas que estén bancarizadas, si no lo estás, lleva tu récord de alguna forma. No, si no estás bancarizado, si toca informal, con tu factura. <risas> siéntate y organízate. y, y, y
0: organízate, pero, pero, wow. O sea, copia me... y
1: pega, o sea, copia y pega. Y el Excel, si... yo creo que si tú lo vieras, te sorprendería lo simple que es. Porque yo no estoy cuadrando los 20 pesos que gasté eh, dándole una propina a alguien. O sea, yo estoy cuadrando mis detalles de gastos importantes. Claro. Y si tengo una diferencia de más o menos X cantidad, cada uno lo define, entonces cerraste tu mes y se acabó.
0: Entonces tú copias y tú vas diciendo la categoría. Todo lo azul lo sumo aquí y me dan tanto que estos son los gastos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a decir dime un ejemplo yo cómo digo, categorizar?
1: Ahí yo digo, por ejemplo, mira, mis vías de ingreso principales, que sé que mucha gente se va a identificar, yo recibo dos quincenas al mes. Ah, si sí empezó aquí, y sí si empezó aquí, perfecto. Están es mis 200 libres de impuestos ya. Uh-huh. Ok, perfecto. ¿En qué lo gasté? Ah, yo copié y pegué mi tarjeta y yo tengo, yo siempre sugiero que no tengas más de 10 categorías. Si ya no tiene más de 10 categorías.
0: <risa> Hay problema. Eh, sí.
1: Mientras bueno, menos mejor. Mientras que? menos mejor, porque a menos que haya algo lo suficientemente importante para crear una nueva, ¿para qué complicarte? Uh-huh. Entonces, ¿qué yo tengo, por ejemplo? Alquiler, yo vivo alquilado, supermercado, educación si lo tienes, eh, salidas, viajes, etcétera. Y un famoso otros que se van agrupando. Cuidado con el otro. Cuidado con el otro. Que si el otro termina siendo un 40%, algo mal.
0: Nos ha pasado a todos.
1: Pero pero se pueden dar cuenta ahí que en cinco categorías simples, ahí a tu vez. Y ahí menciono, tu, fuera de temas de deudas, que sería un episodio aparte, tu primer gasto es el ahorro el que piense que el ahorro es lo que sobra no va a acumular. No,
0: nunca va, nunca va a ahorrar.
1: Nunca va a llegar. Sí,
0: porque siempre hay entonces, una forma...
1: No, siempre hay algo donde gastar el dinero. Eso es así. Sí, entonces, y si entonces, no hay, tú
0: la inventas. O sea... Si sí,
1: ya, cuál sea tu... ¿Cuál cual haya sido tu objetivo? Eso va a tener una meta de ahorro atada y eso es lo primero que tienes que descontar. Y con lo que queda es con lo que tú defines tu estilo de vida. A mí me pasó que yo me, me mudé recientemente y cuando fui a ver, yo empecé a ver apartamentos y dije, wow, yo quiero vivir aquí, quiero vivir aquí. Ajá, <risa> ajá. Busca, lindo.
0: busca Vale. Y entonces luego yo dije, déjame el si ejercicio al revés
1: Y decir, ok, si yo ahorro tanto Si yo quiero ahorrar tanto Y quiero salir y quiero juntarme Porque con mis amigos ¿Cuánto tengo para esto? Ah, ok, ahora busco con eso Es muy distinto <risa> Cuídense <risa>
0: Tú saliste, mi amor, por esa puerta y tú dijiste, tú a lo que voy a buscar. Tú va a ver. Y te, un momentico. Y así
1: con todo. Así con el colegio de nuestros hijos, con lo que sea, el carro. Sí, que tú, yo, Aplica yo para poner, todo.
0: Yo quiero poner en tal colegio, quiero tener tal vehículo. Claro, Cuando pero... salgan los cálculos, lo que mm, te significaría. Mm. Y como tú dices, lo que tú sacrificas por los ingresos que tú tienes.
1: Y ahí tú decides qué es invertir, qué es importante para ti. Y ahí no juzgo, cada persona es distinta.
0: Cada quien tiene su... Su, ¿Su prioridad. Sus prioridades. Correct. Tiene su esquema de qué es importante y qué no. Entonces... Eh, ahí tú vas a tener esos gastos fijos y esos gastos variables y tú decides, como tú mencionaste, cuidado con los otros. Cuidado con los otros.
1: <risa> Ese va a ser el nombre del episodio. Cuidado con los otros.
0: Ok. ¿Y algún, algún consejo que tú nos puedes dar a nosotros para controlar los gastos?
1: Mira, es, es disciplina. O sea, al final del día es disciplina. Es, hay muchos consejos que te pueden decir, mira, eh, revisa diariamente lo que, se cayó, lo que cayó en tu tarjeta, eh, monitoreado, monitoreado de esta forma pero al final tú sabes lo que estás haciendo cuando tú sales a un restaurante y tú pasas la tarjeta tú sabes si tocaba <ríe> o no entonces, número uno. Sí, yo
0: creo que tú sabes, Augusto, que a veces uno no sabe. Nah. <risa>
1: Depende de la hora o sea, de la noche. O sea, pero... a veces uno no
0: sabe. No, no hay que. A veces uno tiene un desorden tan grande que uno no sabe. Uno claro, uno sabe. pero
1: por eso, paso número uno, conocer lo que estás gastando. Claro. Ya estamos donde yo conozco, estoy ya claro. Bien, revisé sé. mi último año, no hay excusa. <risa> <risa> Entonces, ahí ya, ya, ya no sé. hay tema. Ahora, eh, también te diría que ahí es importante ver el tipo de vida que tienes. Si tienes una vida en familia tus finanzas te deben incorporar a tu familia. Y ahí les digo una experiencia propia. Desde que yo soy pequeño, mis padres me involucraban en todo. Obviamente, mientras más claro. uno crece, más te van involucrando. Pero siempre era, mira, estamos en esta situación, ahora podemos esto, ahora no podemos esto. Y así, desde pequeño, tú aprendes en cabeza ajena. Cuando tus padres se equivocan, tú aprendes. No hay que esperar crecer. Para cometer todos todo, esos errores. No,
0: y sobre todo tú entiendes también que la vida, la situación económica eh, varía. Claro. O sea, altas y bajas. Así Y tú es. aprendes a que hay momentos donde se puede y momentos donde no se puede. Porque Cuando te crean una burbuja, uh-huh. es un problema. Y cuando te crean también austeridad, eh, eh, es un problema. Entonces, entender eso. Como que mira, ahora se puede, ahora no se puede, ahora podemos hacer esto. Si tú logras como adulto entender esa realidad... Y organizarte, lo que va a pasar es que con tus hijos tú vas a darle el mensaje correcto. Si no te sanas financieramente, tú le vas a pasar a a tus hijos y van a vivir, van a ser niños o en burbujas o en austeridad. Y eso te marca también. O sea que, mira, la salud financiera es salud emocional
1: completamente, si sí, tiene un componente emocional y ahí es importante también, mencionar los hijos que es muy importante para que incluso la riqueza cruce las generaciones cuando digo riqueza no es ni poco ni mucho dinero
0: lo usted es tenga. lo que tengas, sí.
1: que no se pierda de una generación a otra, también ahí estar en la misma página con tu pareja, sé que hicieron un episodio creo de cuentas mancomunadas sí, incluso cuenta
0: mancomunada. de inversiones,
1: o sea así como tienes una cuenta bancaria eh, mancomunada con uh-huh. otra persona así puedes tener tu cuenta de inversiones entonces es tan importante que estén en la misma página, que tengan el mismo objetivo, aunque ya los detalles cada uno, tú ves, se vaya claro, por la vida. Manejando. Pero es muy importante estar en la misma página con, con tu alrededor.
0: Entonces, ya yo tengo mi plan, ya yo sé, ya yo estoy en este momento perfecta. <risa> ¿Cuál sería el próximo paso?
1: Bueno, ahí llega la parte ya de ejecución. <risa> Llegó el 2023. <risa>
0: Vamos arriba a 2023.
1: Y ahí yo diría que lo importante es, te sugerí, ¿verdad? Una vez al mes enterse a revisarlo. Eh, yo no me complicaría más de ahí. Todos vamos a saber si lo hicimos bien o mal. Yo mencionaba al principio que esto es probablemente lo más personal que vas a hacer en el año completo. O sea, ese es el resumen de todo lo que haces. El dinero, obviamente, no es todo en la vida, pero, pero es un componente importante. Y una gra- para mí, en mi caso, la felicidad está atada a la tranquilidad. Entonces, eh, la tranquilidad financiera es un componente Dormir muy tranquilo. importante. Cuando te duermes en la noche y sabes que tus finanzas están claras, que tienes una deuda, pero sabes cómo la vas a pagar, ya sea que estés bien o mal. O sea, tener un plan es importante. Entonces, ya caímos en la realidad. Tienes tu plan, vamos a ejecutarlo. Te equivocaste, y hiciste algo mal. No pasa nada. No pierdas la motivación. Siéntate nuevamente. Ajusta. Si necesitas juntarte con tu pareja o con un amigo o algo. Es personal, pero si tienes a alguien de confianza claro, que, que te t- pueda dar una mano para conversarlo, para ver qué hacer, hazlo. Eh, yo he tenido personas en mi vida que han sido también buena inspiración con eso. Y, y manos adelante. o sea, Sin miedo. Yo
0: estoy pensando en el copy-paste. Ahora vemos de la tarjeta. El copy-paste. <risa> <risa>
1: muchos amigos no. se me han acercado, funciona pero una, que de no. verdad,
0: porque yo me imaginaba de que poniendo, qué tal no, no, no. Cosa, pero, y yo, yo decía, no, yo comencé te lo juro que yo lo hice por un y mes y te sentaste ya, escribiendo, no. Pero pero yo no, no duro ni 15 más.
1: minutos, yo duro más entrando al internet banking que actualizando el Excel <risa> que escuchen o sea, los bancos para que <risa> mejoren con, todo, <risa> con todas las medidas de seguridad yo duro más entrando que copiando y pegando
0: O sea, que que es una forma fácil donde tú puedes manejar tus finanzas y y, y de verdad que sea llevadero para alguien que no sea del mundo de las finanzas.
1: Así es, y no hay ninguna razón para, eh, yo creo que ese va a ser uno de los mensajes más importantes, no le tengas miedo a las herramientas, no te intimides. Yo obviamente me, me crié dentro de números, pero tengo amigos artistas que lo usan. Entonces, no hay ninguna razón por la cual tenerle miedo a eso. No lo conozcas. YouTube, un amigo, un familiar, lo que YouTube, sea. ¿Y
0: tú todo en YouTube? Si me
1: conoces, te me acercas. No pasa nada. Hola, oh, soy
0: Augusto Pensón y estoy listo para ayudarte. Exacto. Bueno, te van a buscar. Y te no, vas a buscar. Vuelta. ¿Me arrepentí ya o no? Que mira, tengo una pregunta no. para ti. Bueno, eh, la verdad es que sí, que yo creo que buscar ayuda cuando claro. no sabes algo en cualquier área de tu vida es lo más inteligente. Uh-huh. Y cuando hablamos de finanzas, esa sí es una verdadera decisión. Y obviamente puede invertir, o sea, con, con lo ¿Ese con, es ese, el, con ese dinerito usted es comienza el próximo invertir.
1: paso. Es el próximo paso. Ya hay, hiciste tu plan, ejecutaste. Tienes, yo no diría que nunca menos de seis meses. Ahí entran los asesores discutiendo. No voy a, no soy asesor <risa> profesional. Muy bien,
0: eso le dejamos a sus esos mi, mi, opi- mi, o- mi
1: opinión, mi opinión simplemente, pero en mi caso, oye, ya duré seis meses, estoy organizado. Perfecto, uh-huh. llegaste a la inversión. Nosotros tenemos, ya han habido muchos episodios de eso, pero hay muchos productos simples, incluso tipos de cuenta como el Express que voy a promocionar alfa a propósito. Sí. Tenemos un tipo de cuenta express que, oye, con una cantidad bien pequeña y sin muchos documentos, lo básico, puedes abrir una cuenta y conocer un producto simple. Y lo primero que yo les recomiendo a la gente, no entres en nada complejo, invierte 100 pesos, ganaste 105, o sea, que llegaste a 105, ganaste 5 y lo recibes en tu cuenta y dices, wow, subí 5 pesos. Primera vez en mi vida que invertí, recibí el dinero. Ok, ¿qué es lo próximo?
0: Me encanta. Y, y, y eso es muy chulo. Una de las herramientas que tiene Alfa es, es la página donde tú puedes ver esa inversión tuya, cómo va creciendo. Correcto, pues. Y la verdad es que cada vez que entro y veo como que, wow, mira lo que estoy haciendo. Esa, esa, esa grafiquita subiendo. Esa grafiquita subiendo. Y, wow. y yo no estoy haciendo nada. O Así sea, es. yo yo trabajé por ese dinero, pero a partir de ahí, pues Sigue el sistema, solo. se encarga de trabajar solo. O sea mm. que me encanta. Ay, de verdad, Augusto, que ha sido súper... Instructivo, conversar contigo Y en mi caso, pues Un super episodio, porque soy Totalmente contraria, soy la que le tema al Excel Estoy luchando, con todo esa Con todos esos miedos Pero pero ha sido muy No sé, me ha iluminado Tú me has iluminado bueno, Espero acto. que al, al resto también <ríe> vamos, <ríe> vamos arriba, ya ya si no tenemos excusa Si en el 2023 salimos otra vez con la misma entonces, ya no tenemos excusa. Porque han sido herramientas súper fáciles de implementar, que se adaptan a los diferentes estilos de vida y que, lo más importante, t- trabajan en base al equilibrio. Uh-huh. Y a tu felicidad, lo que realmente te, te hace feliz, que eso es importante. Que yo entiendo que una persona, una madre, ¿qué le hace feliz? Que sus hijos tengan estabilidad. Entonces, tú vas a buscar que todas esas aristas estén cubiertas a nivel financiero. Así es. Y después te vas a regalar un spa. El premio. <ríe> Para poder aguantar todo esto. Augusto, pues, no hemos terminado... Dos cosas. Me gustaría una conclusión, un mensaje dentro de todo esto que estamos diciendo para las personas que nos escuchan, que están cerrando este año, que están dando el inicio al 2023 y después pasamos a la consulta express. ¿Cuál sería esa conclusión de tu parte?
1: Bueno, mira, el número uno, lo que mencioné de disciplina, diciéndolo incluso desde un punto de vista positivo y, y hacer un ejercicio de honestidad interna. ¿Tú sabes cómo te desempeñaste este año? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? Si no lo sabes piénsalo, aprovecha antes de las fiestas y hace, siéntate un día con un trago piénsalo
0: un trago y, contigo mismo Exacto.
1: O siéntate con tu pareja, no sé, considéralo pero siéntate, piénsalo revisa que hiciste bien, que hiciste mal porque de ti depende si va a ser exitoso o no, el plan no va a ser nada por sí solo, es solo una guía entonces por eso, por eso trate de que sea lo más simple posible porque se supone que es una guía que solo tienes que revisar de vez en cuando pero ya en tu cerebro tienes esa estructura
0: por ahí está claro, y ahí está el consejo. Y a partir de ahora, la responsabilidad te recae sobre ti. Entonces, vámonos con estas dos consultas que nos hacen a través de las redes sociales nuestra consulta express. Consulta express. La primera viene de parte de Giselle. ¿Cómo puedo cambiar a una mentalidad a largo mm. plazo en lugar de simplemente pagar las facturas de este mes? ¡Wow! Mm. Pero profunda, Giselle. Mm.
1: Pero excelente pregunta. Y ahí entra mucho el tema del estilo de vida, que a veces la gente piensa que la planificación es para ricos. La planificación es para todo el mundo.
0: Yo creo que todo lo contrario, mientras menos lo tiene. (risa) (risa) No tiene que planificarse porque se le va acabando. Pero
1: ahí es donde entras, mira, eh, mucha gente tiene un sueldo, por ejemplo, ponte que tengas un sueldo mínimo. Eh, Tienes que planificarte. Eso no significa que vas a tener un 40% de ahorro de tus ingresos, pero tienes que saber qué dinero recibes y en qué se gasta. Y para llegar a una planificación a largo plazo, Primero, lamento repetirme, tienes que entender el corto plazo. Si entiendes dónde estás ahora y lograste hacer una planificación a corto plazo, entonces ahí caemos en lo que mencionaba hace un rato de, mira, déjame mirar a 30 años, déjame mirar a 40 años. Les, <ríe> Me adelanto en que es un ejercicio difícil a nivel como emocional. La primera vez que yo Para me senté iglesia, y yo dije, ay, Dios
0: mío.
1: <ríe> la primera vez que yo me senté yo dije, mira, yo gano tanto, yo gasto tanto. Si yo ahorro esto mensual durante los próximos años e invierto aquí, wow, entonces okay. Yo quiero esto, quiero esto, no me cuadra. Nos yo pasa. Estoy
0: sumando y restando, pero no me dan los nos numeritos. Nos pasa a todos.
1: Sin embargo, la gente no lo hace. Entonces, primer paso para cambiar la mentalidad, ver los números super simple <risa> y entender con mi realidad actual, ¿llego a lo que yo quiero? Sí no. Si la respuesta es no, perfecto. ¿Cuáles son las cosas que tengo que cambiar? Y de nuevo, Tú te conoces, revisas tu, revisa tus principales gastos y empieza a ajustar.
0: Prioridades. La palabra prioridades. es muy prioridades. Muy importante. Y esta viene de parte de María Fernanda. ¿Qué tanto se debe aportar al fondo de emergencias? Mm. ¡Oepa! Los asesores pero, me van a caer encima. Pero son unas preguntas. Los asesores,
1: <risa> los asesores financieros. Mira, eh, de nuevo, pregunta muy personal. Eh, a mí me encantaría decirle a la gente, ojalá tuviera siempre un año de, de tu vida cubierto con tu fondo de emergencias. Pero... Pero la situación es que no siempre te lo permite. Entonces, por lo menos, trata de que tú siempre tengas tres meses de tu vida cubierto. Si tienes tres meses de tu vida, mira, el trabajo no funcionó, hubo un tema en mi emprendimiento, ok, perfecto. Ahora, ¿qué porcentaje vas a aportar mes a mes? Eso va a depender de si tu fondo de emergencia está completo o no. ¿No está completo? Probablemente no vas a poder aportar tanto mensualmente. El año, claro. Pero trata de que por lo menos, si está en cero porque estás empezando, oye, de tu vida, trata de sacar un 10% mensual o algo, Que tú pronto, ahora ve pensando que si un 10%, necesitas 10 meses, o sea que casi un año. Si es para el ingreso de un mes, asumiendo que vivas ahí factura por factura. Entonces, define un porcentaje. Yo no voy a decir que es la mitad porque nadie puede gastar la mitad de sus ingresos en un fondo de emergencia. Pero empieza a construirlo y cuando lo construyas, por favor, cae en la inversión. No tiene, sentido, no tiene sentido tener un dinero parado en una la cuenta, cuenta bancaria ahora, por favor. Eh, permanente ya pasa si yo
0: lo tengo que volver a repetir Exacto. vamos a tener problemas no hay ya. que hacer un episodio de nuevo en eso entonces no, por favor.
1: hay muchos productos a corto plazo donde puedes ponerlo y, y nada e invertir pero pero velo ajustando en función a eso
0: ahí está señores Augusto son con nosotros en Alpha View recordarles a ustedes que pueden vernos y escucharnos a través también de Alpha View Podcast Club en nuestra cuenta de Alfa Inversiones, tú le das al link y te inscribes en este grupo VIP que tenemos para que puedan vernos al mismo tiempo que nos escuchan. Y las preguntas, esta consulta express, ustedes la hacen a través de nuestras redes sociales también. Sigan Alfa Inversiones y ahí está absolutamente todo a gusto. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación.
0: Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. <risa> claro Señor, sí. y este es el último ya de este año. ¡Ay! ¡Ay, 2023! bienvenido Adiós 2022. Pues sí, cerraste el año.
1: No, pero qué bien.
0: ¿Viste? A planificarse, señores, y nos vemos. Nos vemos el 2023. Chao, chao. <risa> Alfa aportando a tu bienestar financiero.